0: Salut, sunt Livia. Bine ai venit la podcastul Fetele Fără Roz. Sper că ni merit bine. Aici discutăm despre viață, Dumnezeu, carieră, băieți, feminitate și despre multe alte teme. De fiecare dată te invit să iei parte la discuții care nu sunt bazate pe concepții personale sau sentimente, ci pe cuvântul lui Dumnezeu. Salutare! Mă bucur foarte mult să iei parte la un nou episod din podcastul Fetele fără roz. Îmi doresc și mă rog ca acest episod să-ți fie de ajutor. Titlul episodului de astăzi este Durerea este parte din viața noastră, dar este ea parte și din planul lui Dumnezeu. Și aici o să vă povestesc mai multe lucruri. Din parte medicală o să vă spun și câteva chestii, dar nu foarte multe. Dar înainte să intru un a vă povesti una și alta, aș vrea să deschideți cu mine și să căutați și voi Luca 22 cu versetul 39. O să vreau să vă povestesc aici un pic, sau de fapt o să vă citesc inițial, despre ceea ce a trăit Isus în Grădina Ghețiman și felul în care a luptat cu durerea, care știa că vine, încă nu trăise, urma, și uh, apoi o să vă mai citesc și un text din Evrei, dar inițial o să fie cel din Luca 22, de la 39, uh, câteva versete. Și ieșind afară, s-a dus ca de obicei spre muntele măslinilor. Ucenicii l-au urmat și ei. Când a ajuns în locul acela, le-a zis, procați vă să nu cădeți în ispită. Apoi s-a retras de lângă ei, cam la o aruncătură de piatră, și, punându-se în genunchi, se ruga zicând, Tată, dacă vrei, îndepărtează de la mine paharul acesta. Totuși, facă-se nu voia mea, ci a ta. Atunci i s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. Fiind în agonie, el se ruga cu și mai multă ardoare, iar sudoarea lui definise ca niște picături de sânge care cădeau pe pământ. Și legat de termenul ăsta agonie, el este un termen grecesc care înseamnă luptă fizică și sufletească aprigă, un chin care implică trupul și sufletul deopotrivă. Aici Isus este în grădina Ghețimani înainte de crucificare, înainte de fapt de tot ce s-a întâmplat, de lepădarea lui Petru, de arestarea lui Isus, de uh, felul în care l-au târât de la Ana, la Caiafa, la Pilat și așa mai departe, apoi batjocura pe care a primit-o, bătăile pe care le-a primit, apoi crucificarea în sine și așa mai departe. Asta este agonia și ceea ce a trăit Isus în grădina Ghețiman, ceea ce e foarte fain este să văd că Isus înainte de a trăi durerea, a adus lupta pe genunchi și Dumnezeu a fost conștient de lucrul acesta, pentru că Isus îi spune, dacă se poate, depărtează de la mine paharul, totuși nu voia mea cea ta. Și atunci s-a arătat un înger să-l întărească, dar fiind în agonie, el se ruga și mai mult și cu și mai mult ardoare, iar sudoarea lui a devenit ca și niște picături de sânge care cădeau pe pământ. Și apoi explicația termenului agonie, E, e foarte faină. Și asta e felul în care Isus a acceptat durerea în viața lui, a fost pe genunchi. Și apoi o să vreau să vă mai citesc un verset din Evrei cu 2. de fapt o să vă citesc și 1 și 2 și 3. De aceea având un or așa de mare de martor care ne înconjoară să dăm la o parte orice greutate, și păcatul care ne înfășoară atât de ușor și să alergăm cu răbdare cursa care ne stă înainte. Să privim ținta la ISUS, inițiatorul credinței și cel ce desvârșește credința. Care, și aici urmează partea pe care vreau să vă citesc, care pentru bucuria cei stătea înainte a îndurat crucea, disprețuindu-i rușinea și s-a așezat la dreapta tronului lui Dumnezeu. Gândiți-vă bine la cel ce a îndurat o astfel de împotrivire față de el însuși din partea păcătoșilor, ca să nu vă descurajați în sufletele voastre și să obosiți. Și versetul 4. Deși am zis că nu-l citesc, dar se pare că în momentul ăsta trebuie să-l citesc. Zice așa, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge, în lupta împotriva păcatului și ați uitat îndemnul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiul meu nu disprețui disciplinarea Domnului, nici nu oposi când ești mostrat de el, căci Domnul îl disciplinează pe cel pe care îl iubește și îl lovește unuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Și textul continuă foarte fain. Eu vă recomand Evrei 12 și 13 bine, vă recomand eu toată Biblia nu doar trei, dar cartea Evrei sau capitolul ăsta e foarte fain și uh, cred că v-am răspuns la întrebarea din titlu nu? Este ea parte din planul lui Dumnezeu durerea? Da, este este și atâta timp cât uh, Fiul lui Dumnezeu a trăit și a simțit durere pe pământ Creatorul nostru a simțit acest lucru pe pământ. Ce avem noi mai sus de Dumnezeu încât să nu avem durere în corpul nostru sau în viața noastră? Durerea este parte din viața noastră atâta timp cât păcatul este parte din viața noastră și atâta timp cât trăim într-o lume căzută în păcat. Și în Roman este acel verset în care spune că toată natura geme din cauza păcatului. Deci nu suntem numai noi oamenii, Copleșiți de durere, ci este o stare generală a naturii și a omenirii, tocmai din cauza păcatului. Slavă Lui că Isus Hristos a acceptat să vină pe pământ să trăiască, să îndure inclusiv durerea, bat jocura și uh, apoi să învie și să ne ierte și să ne aducă și pe noi la o viață nouă. Și uh, atâta timp cât este păcat în viața noastră, este nevoie și de disciplinare în viața noastră și niciodată disciplinarea nu vine fără durere, nu? Este ceva ce nu ne place, dar atâta timp cât uh, suntem fiii lui Dumnezeu, suntem copiii lui Dumnezeu, disciplinarea va face parte din viața noastră pentru binele nostru. Um, vă recomand o carte foarte faină, se numește Darul Durerii, este o carte care explică foarte frumos și foarte medical, în mare parte, dar e foarte faină, partea de durere și a felul în care durerea este resimțită de organismul nostru și așa mai departe. Din titlu vă dați seama că cele două cuvinte n-au ce căuta împreună, un dar ar trebui să fie ceva bun, dar ea se numește așa și credeți-mă are foarte mare dreptate, durerea este un, un dar. Um, o să vreau să vă citesc cu o definiție dată de Asociația Internațională pentru Studiul Durerii. Ca să vedeți un pic cum văd ei durerea și credeți-mă, au foarte mare dreptate, se suprapune cu definiția din Biblie la maxim. Ei au definit durerea așa ca fiind o experiență senzorială și emoțională neplăcută, asociată cu rănirea efectivă sau potențială a unor țesuturi, a unor lucruri din organismul nostru. Vorbim, practic, de două niveluri, niveluri ale durerii, cel fizic, sensorial și cel psihologic, emoțional, care interacționează constant. Astfel nu vom putea spune niciodată că o durere ne afectează doar corpul sau că este doar în mintea noastră. De-aia am vrut să vă citesc din Luca să vedeți că, nu știu exact cât au studiat și Biblia, aceștia oameni de la Asociația Internațională a Studiului Durerii. N-am idee, dar pot să vă zic că Biblia le dă ok la această definiție a durerii. Uh, și uh, avem exemplu ăsta, suprem, Isus care, știind ce bucurie așteaptă a îndurat durerea, disprețul, rușinea și tot ce a fost uh, la oaltă, tocmai știind ceea ce urmează. Durerea uh, este un dar pe care nu și-l dorește nimeni Asta e citatul principal din cartea Darul Durerii, dar ea este un dar. Atâta timp cât simțim durerea, este o bucurie, din punct de vedere fizic și medical, vă spun lucrul ăsta, pentru că atunci când simțim durerea, organismul nostru este atenționat că ceva nu este în regulă și că trebuie rezolvat. Deși apare, după cum v-am zis, atâta timp cât este păcat, este și durere în viața noastră, deși apare mână în mână cu ceva negativ, este nevoie să simțim durere. De exemplu, în momentul în care stai cu un picior sub tine, atunci când stai în fund și începe să-ți amorțească piciorul, dacă nu te oprești la timp, lucrurile care se întâmplă acolo, dacă nu îți pui piciorul într-o poziție normală destul de repede, lucrurile care se întâmplă acolo sunt destul de dureroase, iar dacă n-ați simțit durerea, nici nu v-ați dat seama cât de mult rău v face. Sau un alt exemplu personal este că la 16 ani, deci eram destul de mare, am uh, suferit de meningită. Uh, este o boală care îți dă dureri de cap foarte mari. Este o boală, nu vă explic detalii, dar pot să vă spun că asta e general valabilă, sunt niște dureri de cap foarte mari. Uh, luam uh, analgezice, deci luam pastile care să mă ajute să-mi treacă durerea, nu trecea nicicum, Uh, au fost câteva zile de agonie, nu agonia lui Iisus, în niciun caz, dar au fost câteva zile de agonie acasă, uh, care m-au făcut să spun până aici, uh, hai să mergem la spital, că ceva nu este în regulă. Și așa am fost uh, diagnosticată. Dacă durerea mea s-ar fi oprit de la pastilele pe care le luam, ar, uh, și n-aș fi, n-aș fi simțit durerea asta în continuare, deși nu mi-a plăcut deloc ce s-a întâmplat uh, la câteva zile de stat acasă, au fost dureroase, n-aș fi ajuns la diagnosticul pe la care am ajuns și, cu siguranță, astăzi n-aș fi stat aici și să vă vorbesc. Deci, într-un fel sau altul, durerea pe care o resimte corpul nostru nu este negativă, ci ea doar ne atenționează. Și în momentul ăsta mă pot uita în urmă să zic că mulțumitoare pentru acel tip de durere, dar atunci zilele alea nu, nu vedeam așa. Și am eu o vorbă care, pe care o zic cât de despot și îmi o zic cât de despot, deși îmi pare rău că așa de des o uit, este să fiu mulțumitoare pentru ceea ce am astăzi, pentru că blestemul de astăzi poate fi binecuvântarea de mâine și viceversa. Binecuvântarea de astăzi poate să fie blestemul de mâine și poți să te uiți în viața ta la exemplele cele mai banale, și să vezi că sunt lucruri de care te-ai bucurat și apoi care au devenit toxice în viața ta sau n-au fost bune și apoi lucruri de care nu te-ai putut bucura și aici intră exemplul cu durerea din viața mea de care chiar, vă spun sincer, nu m-am bucurat, dar care au dus la diagnosticarea bolii pe care o aveam și la rezolvarea, tratarea și vindecarea mea. Slavă Domnului pentru asta! Așa că durerea nu este un invitat al nostru, dar apare de de câte ori este nevoie. Și, da, este parte din planul lui Dumnezeu, tocmai pentru că și aici am dat exemplele astea astea mai fizice, pentru că îmi sunt mie la îndemână medical vorbind, dar ele ne atenționează cu privire la așa de multe lucruri și avem nevoie de așa ceva în viața noastră. Durerea, după cum v-am dat și din definiția Magică, este percepută atât la nivel de trup, cât și la nivel de suflet. Uh, și înainte de crucificare, tocmai de am vrut să vă citesc, bătălia pe care a resimțit-o Isus, n a fost doar la nivel de uh, trup, ci a fost și la nivel de suflet. Și uh, dacă ați crezut că sunteți singurii care treceți prin durere, nu uh, inclusiv cel care te a creat, o trecut prin durere. Și... A simțit, atât la nivel de trup, cât și la nivel fizic. Imaginează-ți să iei parte la cină cu cel care urma să te trădeze și tu să știi lucrul ăsta, deci astea dureri a, la nivel de suflet. Apoi să știi că Petru se va lepăda de tine și o va face... A, foarte direct și public și totuși Sus a arătat har și l-a anunțat de dinainte și restaurarea lui Petru este foarte faină. Sunt lucruri care duc, au au dus durere în viața lui Sus evident, dar și apoi inclusiv durerea fizică, biciuirea și apoi crucificarea și toate cele... cel care ne-a creat trupul știa ce înseamnă durerea și știa ce urmează și atunci agonia lui a făcut, a făcut sens și așa de mult mi-a plăcut să citesc explicația la termenul agonie pe care vreau să vă repet. Termenul grecesc este chiar agonia, deci așa exact ăsta este termenul care înseamnă o luptă fizică și sufletească aprigă, un chin care implică trupul și sufletul de deopotrivă. Așa că Haideți să ne uităm la durerea din viața noastră ca la un dar din partea lui Dumnezeu, uh, pentru că, să fim sinceri, de câte ori avem câte o durere sufletească pe care nu o poate rezolva mâncarea, alcoolul și multe alte vicii la care apelăm în momentul în care simțim câte o durere, uh, de fapt rezolvarea este la Dumnezeu și... Uh, Durerea trimisă în viața noastră are scopul de a ne îndrepta ochii către Dumnezeu. Ea este un dar. Ea este un dar și partea faină este că nu nu vine fără un exemplu suprem la îndemână, inclusiv creatorul nostru a trecut prin durere și a făcut lucrul ăsta fără păcat, ceea ce mi se pare super tare, deși aici am de lucrat și îmi dau seama că foarte des mereceriez durerea în moduri greșite. Ar trebui să mai uit la exemplu suprem și să înțeleg că bătălia durerii se duce pe genunchi. Acum, legate de partea medicală, evident că dacă ai o durere de măsia, nu te pui să te rogi în primul rând. De fapt, da, te pui să te rogi în primul rând pe care te duci la dentist. E clar că trebuie un pic să rezolvi. Dacă ai o mână ruptă, te duci la doctor și îți rezolvi un piculeț problema și așa mai departe. Nu la partea asta mă referi că... Da, partea asta este un dar și, slavă Domnului, dacă simți durerea, Ce mă refer la partea durerea sufletului, care de obicei nu știm să o manageriem și de obicei alegem căile cele mai greșite posibil să manageriem acest tip de durere. O să vreau să vă mai citesc un verset iarăși foarte fain, este din Apocalipsa 21, versetul 4. Și zice așa, El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici jale, nici strigăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi s-au dus. Încurajarea pe care vreau să vă las acum la final este că durerea are un sfârșit. Și Isus știind bucuria care stă înainte, a acceptat durerea. Uh, și așa că cu, acest, cu această încurajare înainte, Durerea de pe pământ are un sfârșit. Durerea sufletească, trupească au un sfârșit și slavă lui pentru acest lucru. Dar acum cât suntem pe pământ, trebuie să știm să facem față durerii și să ne bucurăm că simțim durerea. Ea este un semnal de alarmă și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru acest lucru. Și un exemplu banal. Noi clipim. Acum, motivul pentru care oamenii clipesc nu este că trebuie să arătăm machiajul de pe pleoapă, ci este pentru a umezi ochiul și pentru a-l curăța. Este un sistem de curățare foarte bine gândit de Dumnezeu, foarte fain pus la punct, lacrimile au și ele scopul lor la fel, și noi clipim. Noi clipim foarte des, mai ales dacă stăm în jurul la unui foc uh, și ne vine fumul direct în ochi, uh, abia dacă deschidem ochii, deci simțim o durere destul de puternică, încât nu suntem în stare să stăm cu ochii deschiși. Uh, tocmai rolul este de a apăra ochiul și de anul, literalmente, prăji. Uh, sunt oameni care nu simt durerea și, din cauza că nu simt durerea, uh, reflexul de clipit nu le funcționează. Și ajung să orbească din din cauza asta. Dacă ai impresia că durerea nu este un dar în viața ta, uite de la exemplu ăsta banal. Inclusiv faptul că ești în stare să clipești este un dar, tocmai din cauza că altfel ochiul tău nu ar funcționa în condiții normale și nu ar fi în stare să aibă acest reflex pus la punct așa de fain de Dumnezeu, de curățare și de protejarea a ochiului. Așa că, da, durerea nu este un, un invitat special niciodată, dar este un invitat necesar, ca să zic așa. Este un invitat necesar și dacă e să ne uităm la viața lui sus, durerea din viața lui a dus la salvarea noastră Așa că durerea din viața noastră e clar că are și a un scop și nu este la întâmplare și Dumnezeu nu lasă lucruri la întâmplare în viața noastră. Și mai este un citat foarte drăguț care spune așa că boala este medicul care acordăm cea mai mare atenție, bunătății și cunoașterii doar le facem promisiuni, dar pe boală o ascultăm. Și dacă am schimbat termenul în boală, este foarte adevărat, durerea este cea de care ascultăm, atunci încercăm să rezolvăm problemele și să mergem la doctor repede, repede. Bunătății și cunoașterii, adică momentelor în care noi ne simțim bine, nu mai le facem promisiuni, nu nu le ascultăm. O să mergem să ne facem analizele anuale, o să mergem să nu știu ce, dar până nu ne doare, în general, nu prea mișcăm, ceea ce este destul de greșit. Dar trecând de la treaba asta, Și de la ceea ce v-am spus, cel mai important este să știm că Dumnezeu nu greșește și că durerea nu face parte din viața noastră din greșeală și mai mult, creatorul nostru a simțit durere, a avut durere în viața lui, fără păcat, deci haideți să apelăm la cel care a știut să treacă prin durere, să ne dea și nouă înțelepciune cum să facem acest lucru.